0: Voilà, t'as 45 ans, t'es tu as deux enfants, tu viens d'embrasser ton amour de jeunesse. C'était super, c'était une très jolie soirée. Mais maintenant, tu la ranges dans une boîte à souvenirs et tu reprends ta vie. L'histoire, elle commence fin de vacances. Il s'est pas passé grand-chose sentimentalement et sexuellement euh, les dernières semaines. Je ressens un truc de réconciliation avec moi-même, un truc de « mais euh, t'es folle de pas t'aimer ».
1: Un peu de patience, vous pourrez
0: bientôt écouter les histoires de « Il était une première fois », le nouveau podcast de Elle. Je suis Julia Dion et je vous donne rendez-vous à partir du 1er juin pour écouter tous les 15 jours un nouvel épisode. Comme ça, vous pourrez rougir sans complexe à la plage tout l'été.
1: déshabille oui, Certains ont appris à l'aimer et consacrent une bonne partie de leur temps à le cultiver, le surveiller, le pomponner. D'autres, au contraire, passent leur vie à tenter de l'accepter quand ils ne préfèrent pas l'ignorer, le cacher, voire le malmener. Depuis sa création, le journal Elle décrypte le corps des femmes et les enjeux qui s'y rapportent, nombreux. La voix du corps, c'est un invité qui nous parle de cette enveloppe. Comment il vit au-dedans et au-dehors, comment il l'aime ou il est indifférent, comment il a un corps, comment il est un corps. La voix du corps, une émission présentée par Catherine Robin. Elle a connu plusieurs vies. D'abord en Roumanie, où elle est née, à peu près au moment où le pays entrait dans la légende sportive mondiale avec le sacre olympique de Nadia Comaneci en 1976. Puis sa famille s'est installée en France où elle n'a pas fait de gymnastique comme son illustre compatriote d'alors, mais de la natation, commencée à l'âge de 8 ans. Elle est ensuite devenue championne de France à 17 ans, championne du monde à 22 vice-championne olympique à 24. Aujourd'hui, son corps d'athlète de haut niveau a pris sa retraite et après quelques années en tant que consultante sportive, elle est entrée dans l'arène politique, une autre forme de sport, plus proche peut-être du sport de combat. Bonjour Madame la Ministre des Sports, bonjour Roxana Maracinanou. Bonjour. Vous avez passé une bonne partie de votre vie dans l'eau chlorée des piscines, où votre corps se sent-il le mieux à l'air ou dans l'eau dans l'eau, inévitablement,
0: puisque j'y passais près de 6 heures par jour lorsque je m'entraînais à haut niveau. Et euh, j'ai acquis des sensations euh, grâce à cet entraînement et j'ai acquis aussi euh, la certitude que euh, tout ce que je pouvais penser, ressentir, euh, devait, à un moment donné, passer euh, d'une manière ou d'une autre par le corps.
1: Et est-ce que vous pouvez nous décrire vos sensations quand vous êtes dans l'eau c'est en fait euh, la transcription de, de
0: tout, tout ce que j'ai vécu, en fait, passé par le corps. Pour vous donner un exemple, euh, lorsque euh, euh, j'étais enceinte pour la première fois, euh, je l'ai ressenti euh, en nageant. Donc, euh, avant même d'avoir eu le résultat euh, du test de grossesse, je suis rentrée chez moi et j'ai dit à, à mon conjoint, euh, je crois que là, il se passe quelque chose, parce que euh, quand j'ai nagé ce matin, euh, j'ai senti que j'étais coupée en deux, en fait, que mes jambes ne répondaient pas... À, à à mouvement de mes bras et j'avais tellement l'habitude en fait d'être pleine et entière de la tête aux pieds que là le fait, je pense, d'avoir quelque chose et quelqu'un dans mon ventre, ma fille en l'occurrence, faisait que je l'ai ressenti tout de suite en plongeant
1: et en nageant comme d'habitude parce qu'il y avait un vide en fait entre le bas et le haut de mon corps. C'est vous qui avez choisi la natation quand vous étiez enfant, cette discipline. J'ai été orientée euh, forcément vers la gymnastique, puisqu'en Roumanie, toutes les
0: petites filles devaient aller vers la gymnastique. Je me suis essayée aussi au patinage. Et puis, euh, très vite, ma troisième, mon troisième sport, c'était la natation. Ce n'était pas très agréable, parce que j'ai des souvenirs de froid. Il faisait très froid dans l'eau, euh, d'être un, un peu au bord, coincé et pas pouvoir euh, aller dans l'eau, parce qu'on euh, y apprenait à nager avec des bouées. Et donc, forcément, avec une appréhension de l'eau qui n'était pas prise en considération, et euh, ce n'était pas très agréable au début. Et puis petit à petit, euh, euh, j'ai trouvé euh, ma position de prédilection qui était plutôt nager sur le dos, nager à l'extérieur, puisque nous étions dans un bassin couvert et dans un bassin découvert, et ce qui m'a beaucoup plu, c'était euh, regarder le ciel en nageant et pouvoir euh, finalement euh, être dans l'eau, mais m'y extraire aussi grâce à ça. Et voilà, cet équilibre euh, de la sensation aquatique mais en même temps de pouvoir garder un œil sur
1: ce qui se passait à l'extérieur c'est ce qui m'a plus dans ce sport. Oui parce qu'on s'interroge souvent sur pourquoi euh, cette nage-là, le dos euh, qui pour une euh, amatrice n'est euh, euh, pas forcément très commode, on avale de l'eau, on se cogne aux autres, on <rire> se cogne au mur, etc. Donc on se dit mais pourquoi Est-ce que c'est une question de morphologie, d'envie, euh, de, 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 de puissance musculaire à certains endroits qui fait qu'on choisit le dos ou euh, la quatre nages où... C'est souvent pour des questions de respiration,
0: parce que les voies respiratoires, du coup, sont à l'air libre en permanence, donc c'est plus facile de respirer. Euh, c'est aussi, je pense, une manière euh, d'aller à l'envers, en fait, puisqu'on ne voit pas où on va, forcément. Puis je vous dis, c'est aussi, je pense, une manière de rester connecté à l'extérieur et pas avoir euh, uniquement la tête dans l'eau, chose qu'on expérimente assez souvent puisque à l'entraînement on n'a pas la possibilité de nager souvent dans sa spécialité et donc on nage beaucoup en crawl et donc avec la tête dans l'eau en, en regardant les petits carreaux au fond du bassin puisque c'est ça la légende autour de la natation puisqu'on dit on compte les, les carreaux même si en vérité c'est c'est pas ça heureusement mais euh, voilà ça me permettait de garder euh, un œil vers le ciel, les nuages, et de trouver aussi un
1: ailleurs plus facilement. Ça vous a permis aussi d'arriver à ça. La voix, La voix du corps. L'enjeu, c'est un titre mondial et un podium euh, d'une des plus belles compétitions au monde. Et Maraciné à nous qui remonte maintenant. Il reste très exactement 30 mètres à parcourir. Nous allons passer les bouées rouges. Et la Française qui est en train de passer Dagmarazo et surtout la Japonaise. On assiste peut-être à un grand moment pour la natation française. Jamais la France n'a été championne du monde de natation. Titre mondial pour Roxana Maracine à nous et surtout... Nous sommes à 11, Perth, 26, en Australie, au Mondiaux de 1998. Vous êtes devenue la première Française championne du monde de natation. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pu ressentir pendant cette course, ces deux minutes en seconde et 27 centièmes, très exactement. <rire> ben,
0: C'était le moment d'un investissement maximum, sans savoir euh, vers quoi ça allait me mener. Et puis surtout la surprise à l'arrivée, parce que j'étais pas du tout euh, en position de gagner cette course. J'étais vraiment challenger. Et, et le fait euh, que toutes les étapes avant la course m'aient permis d'être en pleine confiance dans mes moyens, d'avoir... Euh, confiance en moi, pas forcément pour viser ce titre de championne du monde mais pour m'exprimer à mon maximum je pense que c'est la quintessence qu'on recherche tous, c'est-à-dire arriver sur le départ, sur le plot de la course, euh, au départ d'une course, euh, en sachant qu'on est prêt à donner le maximum et qu'on a mis toutes les peurs, toutes les craintes euh, de, de côté qu'on s'est enlevé de la tête toutes les attentes qui pouvaient être celles de notre entourage par rapport à la course qu'on était en train de faire et qu'on allait pouvoir se libérer et en fait, qu'on avait assez travaillé et assez bien travaillé pour pouvoir euh, améliorer son temps. Et si cette amélioration bah, nous permet, comme ça a été le cas, de gagner le titre, c'est juste une surprise extraordinaire que je pense chaque nageur, à son niveau même quand on est favori, vit euh, lorsqu'il remporte une course parce qu'on ne peut jamais savoir à l'avance et le résultat n'est jamais écrit à l'avance. Et c'est ça la particularité
1: du sport, c'est qu'on a la possibilité d'écrire sur une page blanche et de faire changer le cours des choses. Mmh, on voit vos, vos grands yeux ronds à, à l'arrivée de la course qui sont magnifiques et qui en, en effet montrent cette, cette surprise totale. Vous mettez du temps à, à, à comprendre, à comprendre en fait. ce qui est en train de se passer. Oui, oui, oui. oui à comprendre parce que sur le tableau
0: d'affichage, il y a un mélange de chiffres entre les chiffres de la ligne d'eau, le chiffre de la place qu'on occupe et, euh, et en fait c'est mon adversaire qui était juste à côté de moi, l'allemande, qui était elle favorite et qui est arrivée juste quelques dixièmes de seconde derrière moi, qui me dit euh, « You are the world champion ». Et là, je réagis que c'est moi qui avais gagné. Et puis, d'un seul coup, euh, euh, effectivement, beaucoup d'images me reviennent en tête. Et notamment celle de l'équipe de France où euh, on s'était tous dit « Ce serait super s'il y avait un Français ou une Française qui gagnait pour la première fois des championnats du monde ». Et le fait que ça m'arrive à moi, après deux essais... Euh, Presque réussi, de Franck Esposito, qui est reparti avec une médaille d'argent, de Jean-Christophe Sarnin, euh, avec lui une médaille d'argent également, et que moi j'arrive à décrocher l'or. Et que dans la foulée, Xavier Marchand aussi, quelqu'un de notre équipe de France, réussisse aussi à accrocher l'argent. C'était vraiment euh, voilà une réussite collective de cette équipe de France euh à un effectif très réduit puisqu'on n'était que neuf nageurs présents dans ces championnats du monde.
1: Athlète de haut niveau, euh, est-ce qu'on connaît bien son corps Vous parliez tout à l'heure de, de votre grossesse et de, euh, du fait de l'avoir réalisé avant même de, de, de faire des tests. Est-ce qu'on connaît bien son corps quand on est une athlète de haut niveau comme vous on vit par son corps et toutes les personnes qui vous entourent sont
0: attentives à ce corps et ont quelque chose à dire sur ce corps. Est-ce qu'il est performant Est-ce qu'il est fatigué Est-ce qu'il est en forme Est-ce qu'il va y arriver Est-ce que finalement il n'a pas trop peur Il n'est pas trop fragile et donc de fait, c'est notre quotidien du matin au soir. Et ce qui m'a interpellée au moment où j'ai arrêté mon, ma carrière sportive, c'est de me rendre compte qu'il pouvait très bien ne pas exister en fait, et qu'on pouvait très bien vivre une vie sans se préoccuper de son corps. Et ça, ça a été euh, presque une révélation dans les premières années après l'arrêt de ma carrière. Et puis finalement un regret, parce qu'au bout de 5-6 ans, quand on commence à vivre uniquement avec sa tête et avec ses émotions, sans, sans passer par cette phase de, de la traduction de, de ce qu'on vit par son corps, euh, derrière c'est plus compliqué de s'y remettre et de retrouver en fait le lien avec ce corps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ma position, euh, j'aimerais je, je, tout faire pour inciter euh, même ceux qui ne pratiquent pas à haut niveau à ne jamais perdre contact et perdre le lien qu'on peut avoir par euh, euh, de la compréhension du
1: monde qu'on peut avoir grâce à son corps. Mmh. On y reviendra sur cette bascule d'avoir un corps et tout à coup que ce corps soit complètement transformé, en tout cas qu'on qu ne l'utilise plus de, de, de la même façon, votre passage de nageuse de haut niveau à euh, consultante puis, puis ministre. On y reviendra. J'aimerais quand même que vous reveniez, vous parliez des petits carreaux qu'on regarde, et, mais c'est quand même quelque chose qui était fort intéressant aussi pour les gens qui font aussi de la nage en amateur. Je veux dire, s'imaginer, vous imaginez passer des heures euh, à accomplir des kilomètres dans une piscine, à quoi l'esprit pense et Est-ce que vous faites le, 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 le distinguo Est-ce qu'il y a un, une forme de dissociation entre l'esprit et le corps quand vous vous entraînez chaque jour, six heures en crawl, pendant des longueurs et des longueurs Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur c'est difficile à expliquer à quelqu'un
0: qui n'a pas pratiqué ne s'est pas entraîné à, à cette intensité-là et avec cette quantité-là, ce à quoi on peut penser dans un, 10 fois, dans un 100 fois 100 mètres, par exemple, quand on a à répéter 100 fois le même 100 mètres avec des consignes de temps, avec un nombre de coups de bras à compter et qu'on doit faire cet effort répétitif pendant 10 km. Euh, pourtant on y arrive et on, on est plusieurs à être les témoins de cette capacité de concentration de l'esprit sur euh, une compétence technique et je crois que c'est vraiment pour le coup le secret de la réussite c'est d'arriver à avoir cette concentration maximale euh, au moment où on effectue une, une tâche physique et le fait que justement on reste concentré. Alors quand j'étais plus petite c'était plus simple parce que j'étais pas consciente de tout ça et je faisais souvent mes devoirs ou je répétais les chansons que j'apprenais en cours de musique en nageant et petit à petit c'est ça qu'on apprend en fait, c'est à rester concentré sur cette tâche le plus longtemps
1: possible Mais ça veut dire par exemple perfectionner un mouvement, ça veut dire euh, être tourné vers un objectif précis ça... Ah oui, c'est vraiment être dans le détail de, de
0: comment on effectue le mouvement, de son efficacité de son efficience, parce qu'à un moment donné il rentre aussi en, en considération le fait qu'on doit mettre le moins d'efforts possible dans la traction de bras qu'on effectue dans le passage de bras qu'on effectue euh, il y a un comptage qui est très important on compte le nombre de coups de bras puisqu'en fait ça dénote justement l'efficacité et l'efficience du geste donc c'est euh, voilà, une, une répétition d'un geste technique comme on pourrait l'imaginer en gymnastique ou en patinage, d'effectuer le même saut jusqu'à ce qu'il soit parfait, parce que ça c'est visible. Mais c'est vrai qu'en natation de l'extérieur, ce n'est pas visible. Mais nous, on est dans la même démarche dans l'eau, de chercher euh, le geste parfait. Et le geste parfait, bah, il dure 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 1500 mètres pour, pour des personnes qui font de la longue distance. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que dans, même dans un 1500 mètres, lorsqu'on le regarde avec un œil de spécialiste, de pratiquant ou d'entraîneur, eh bien on arrive à décortiquer toutes les phases de ce 1500 mètres nage libre. C'est plus évident quand Florent Manodou parle de son 50 mètres nage libre où il y a, je sais pas, 25 coups de bras, donc on sait qu'ils ont été parfaitement exécutés, mais se dire que c'est la même chose lorsque cette distance est répétée 30 fois, ça
1: devient pour le coup
0: extraordinaire. Mm
1: -hmm. Il peut y avoir quelque chose de... En tout cas, quand on parle de répétition, d'un geste, à un moment, il peut y avoir un effet de transe, presque, non Est-ce que ça vous est arrivé, à hein, des entraînements, d'accéder de, à ce genre d'état de, de, de conscience J'allais dire, on est en conscience permanente oui, de, de ça, son en fait. Corps. On
0: est en transe permanente. Pour moi, c'est vraiment une, une transe dans le sens où, euh, euh, effectivement, à un moment, ça nous dépasse. Et, et je vous dis, en plus, avec le décompte un peu... Euh, répétitif euh, ça, ça nous fait rentrer de fait là-dedans et c'est vrai que quand on sort des entraînements euh, on est souvent euh, voilà, dans un état euh, psychologique et, et physique euh, qui est... on relâche tout, enfin ça nous est arrivé quand, quand on sort des entraînements en pleurant parfois c'est pas parce qu'on a souffert ou parce que c'était difficile ou compliqué c'est euh, parce que soit on a tellement bien réussi l'exercice qu'on est soulagé de l'avoir réussi pendant euh, deux fois trois heures de temps ou parce que justement, on est très frustré de ne pas être arrivé à rentrer dedans comme on aurait dû rentrer
1: dans cet entraînement-là. Et qu'on déborde d'émotions, oui. Vous venez d'un pays, on l'a dit tout à l'heure, la Roumanie, d'une époque aussi où le sport n'était pas tout à fait à la même place dans la société qu'aujourd'hui. On se souvient des athlètes du bloc de l'Est dont les régimes se servaient comme d'un outil géopolitique. J'aimerais savoir si, selon vous, on traitait différemment les corps à l'Ouest et à l'Est, sportivement parlant, j'entends.
0: Le danger, effectivement, quand le sport est pris comme un outil de propagande d'un régime euh, politique, c'est euh, qu'on ne fasse pas attention, et suffisamment attention, aux pratiquants, à leur santé physique, mentale, à la protection de ces publics également. Et euh, moi, j'y suis attachée euh, fortement dans cette position aujourd'hui que j'occupe de, de ministre des Sports, parce que... Euh, je pense que c'est essentiel. Le sport n'existe que parce qu'il y a des sportifs, parce qu'il y a des amoureux de sport, des passionnés et des gens qui sont capables de s'investir à 100%. Et que cet investissement-là, il ne doit pas être travesti, il ne doit pas être utilisé à d'autres fins que les fins qui les concernent eux, en fait, et les aider, en fait, dans cette quête de la réussite, mais pas seulement de la réussite, surtout de l'épanouissement personnel, l'épanouissement humain par le sport.
1: Mmh. À l'Est, dans le pays où vous êtes né, il y a une jeune fille qui a marqué son époque et son monde. On écoute un extrait. La voix, La voix du corps, du corps. Alors le son est un peu coloré, daté, hein, Ces couleurs 1976, mais on devine euh, un public, on entend cette musique, en fait on, on assiste à la performance et bientôt au couronnement au sol de la jeune Nadia Comaneci au JO de Montréal en 1976. Elle est encore une petite fille, quatre ans plus tard, elle est devenue une jeune femme au JO de Moscou. L'écrivaine Lola Lafon a fait un très beau livre sur le destin de cette athlète, je ne sais pas si vous l'avez lu, la petite communiste qui ne souriait jamais, qui lui a été inspirée, elle l'a beaucoup dit au moment de la sortie du livre, par cette phrase lue dans la presse de l'époque, écrite probablement par un homme d'ailleurs, cette phrase « La petite fille s'est muée en femme, verdict, la magie est tombée ». Ça dit beaucoup de choses du regard masculin posé sur le corps de cette jeune athlète, des jeunes athlètes en général Qu'est-ce que vous en pensez
0: Cette jeune fille, à l'époque, m'a beaucoup inspirée, puisque quand nous étions en Roumanie, il y avait beaucoup d'images et d'histoires qui étaient racontées autour de sa carrière et de sa réussite, bien sûr, à l'international. Et à l'époque, évidemment, je ne me rendais pas compte que ça faisait partie aussi de la propagande politique autour du sport et qu'il utilisait le sport. Mais en tout cas, elle m'a inspirée par son, son envie de perfection et puis l'atteinte de la perfection que finalement elle avait eue grâce à tous ses dix aux Jeux Olympiques. Ce que ça m'inspire, euh, effectivement, euh, il faut qu'on fasse tous collectivement attention à, au traitement du corps, euh, enfin de, de, de cette notion de corps dans l'atteinte de la performance, que ce soit le corps des jeunes filles mais aussi des jeunes garçons. Il ne faut pas, je pense, faire de distinction il euh, faut qu'on fasse collectivement attention aux phénomènes d'emprise qui existent entre des entraîneurs et des jeunes sportifs ou des éducateurs ou des professeurs et des jeunes élèves euh, il faut qu'on fasse attention aussi aux, à la relation qui s'instaure entre des jeunes d'une même équipe parce que parfois il peut y avoir aussi par des phénomènes de groupe des, des moments ou des situations qui mettent en difficulté les ces, ces, ces jeunes qui font partie d'un même groupe. Et que c'est une attention collective qu'on doit y porter. Ce n'est pas le ministère des Sports, euh, ou moi en tant que ministre, qui doit seul y être attentive. C'est euh, les fédérations, c'est les associations, c'est les bénévoles qui encadrent euh, ces éducateurs et ces jeunes enfants. Et c'est les éducateurs eux-mêmes qui doivent être euh, vigilants sur euh, voilà, la protection de, de ces enfants... Euh, on leur confie, et j'insiste beaucoup sur cette notion-là, en tant que mère de famille aujourd'hui. Je me dois aujourd'hui de responsabiliser tous les acteurs qui se proposent d'accueillir nos enfants dans leurs associations sportives, parce que le club doit continuer à être un lieu d'épanouissement, en tout cas celui que moi j'ai connu en intégrant une association sportive dans la natation
1: et qu'on doit ça aux familles qui nous font confiance. Mmh. Vous parlez de votre expérience, vous, euh, en tant qu'adolescente, parce que vous avez commencé la natation à 8 ans, euh, championne de France à 17, euh, vous avez donc euh, vécu votre adolescence en tant que presque championne, championne en devenir, euh, être adolescente dans un parcours de sport de haut niveau, avoir son corps qui se transforme, avoir ses règles, euh, tout ça c'est compliqué, j'imagine, comment vous avez vécu ça, vous à titre personnel. Oui, c'est compliqué parce que euh, l'entourage qui nous est
0: proposé en tant que jeune sportif est souvent euh, euh, fait uniquement d'hommes. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui entourent la carrière des sportifs et des sportifs, euh, même, même jeunes, hein, même dans l'accueil des publics. Il n'y a pas autant de femmes éducatrices que d'hommes éducateurs sportifs. Et puis mais vous, euh, vous, mais vous, votre expérience à vous. Ah ben c'est la mienne que je partage. Et c'est ah oui. à partir de ma vous propre étiez, expérience. Vous étiez que avec je fais beaucoup d'entraîneurs masculins, bien sûr, bien essentiellement. comme dans beaucoup d'autres sports où c'est vraiment une réalité. Les sportifs n'ont pas de, de, de femmes vers qui se tourner quand, quand elles ont des problèmes de, de jeunes filles. Et puis. Euh, tous les discours qui nous sont proposés, toutes les consignes qui nous sont données, toutes les euh, ficelles pour aussi euh, nous inciter à être plus motivés ou à aller plus loin, à repousser nos limites, ce sont des ficelles de garçons, en fait, qui ne nous correspondent pas toujours. Donc euh, c'est important que des femmes puissent parler à des jeunes filles et que ce ne soit pas forcément euh, que de l'affectif qui soit mis euh, en jeu dans cette relation euh, entraîneur entraîné. Et qu'on puisse aussi euh, euh, se reconnaître dans les personnes qui nous font passer ces
1: messages et qui, euh, qui nous encadrent. Mmh. Et à la fin, est-ce que c'est le corps qui décide le, le, le terme d'une carrière sportive
0: non, je pense que c'est vraiment la tête, pour le coup, parce que, pour revenir à la question que vous m'avez posée, la sensation qu'on ressent quand on est, je pense, un garçon ou une fille et qu'on s'entraîne des années durant et des heures durant pour avoir cette carrière et cette réussite, qu'on espère, c'est une sensation qui m'a été redite il n'y a pas longtemps par une jeune sportive. C'est J'ai l'impression d'être dans une petite boîte et de ne pas pouvoir m'en sortir, de ne pas pouvoir voir ce qu'il y a à l'extérieur, de ne pas pouvoir connaître des... Euh, la vie que je pourrais avoir avec mes copains lycéens et qu'eux ont sans moi parce que moi je dois aller à l'entraînement. Euh, la vie d'un euh, étudiant classique euh, euh, voilà, et passer des vacances normales euh, entre copains ou en famille. Et ces moments-là, on sait qu'on les, ne on, on les rattrapera pas, en fait. Et on, on en est conscient quand on est sportif. Donc, euh, ce qui mène à la fin d'une carrière sportive, c'est vraiment euh, se dire, ah bon, bah maintenant, il faut que je commence à vivre, en fait. Et malheureusement, souvent, on ne se rend pas compte qu'on a vécu énormément de choses positives et que s'il y a un moment on pouvait avoir des, petites, euh, des petits moments, des petites bouffées d'oxygène, des petits moments où, après les grandes compétitions, on pouvait souffler et voir un peu ce qui était... Euh, la vie normale, ça nous permettrait aussi d'avoir des carrières plus longues. Et euh, c'est pour ça que je milite euh, aussi sur la partie sport de haut niveau pour permettre à des sportifs aujourd'hui d'avoir des vraies carrières de vie euh, et en tout cas avoir leur carrière intégrée dans leur vie normale et leur vie normale intégrée dans leur carrière. On parle par exemple beaucoup avec les jeunes femmes qui veulent continuer... Euh, euh, plus loin que 25-30 ans leur carrière de sportive et qui connaissent à un moment le désir de maternité et le fait de, de, de pouvoir vivre leur maternité euh, sans se dire « bon bah, c'est fini pour moi, mon parcours sportif » et au contraire arriver à tirer tous les bénéfices qu'on peut en tirer en termes d'épanouissement personnel d'une maternité bien vécue, d'un sentiment d'épanouissement et de ne pas se sentir coupable au moment où on va couper le cordon avec son enfant pour pouvoir se remettre à l'entraînement et justement ce sentiment de, de culpabilité qu'elles qu aimeraient aujourd'hui
1: euh, pouvoir dépasser et qu'on les aide à le dépasser. Mmh. Les hormones de l'effort, on s'en sèvre facilement quand on arrête une carrière de haut niveau, quand on est bourré d'endomorphine. On dit souvent ça des gens qui courent beaucoup, qui nagent beaucoup. Ce qu'on nous incite à faire, c'est
0: d'arrêter progressivement et effectivement d'avoir une année de transition dans laquelle on va continuer à faire de, du sport et pas forcément son sport pour pas avoir envie d'y revenir, parce que vous savez très bien comment c'est difficile de décrocher complètement et de pas avoir cette tendance à oh « bah finalement je vais refaire cette compète et puis finalement je vais revenir pour refaire les Jeux une fois et... ». Et en fait, il n'y a rien de pire euh, que, que de ne pas arriver finalement à décrocher et à passer à autre chose. Donc, euh, on nous conseille de faire effectivement une année de transition, on continue à faire un peu d'exercice physique, mais ça n'empêche pas, et je peux vous parler de mon expérience personnelle, d'être quand même pendant au moins un an euh, dans une petite mort, dans ce sentiment de, de dépression euh, qui vous tombe sur les épaules, parce que vous avez euh, euh, 25, 28, 30 ans, et qu'en fait, vous avez passé euh, une vie pleine... Euh, à faire beaucoup de choses et vous aimeriez que ce que vous avez fait soit mieux reconnu
1: et plus reconnu dans la société. Vous avez quand même aussi démontré que vous avez le sens du rebond et que, question hormone du bonheur, vous n'étiez pas en reste. On écoute. Voilà, c'est à ça aussi que sert le sport, une espèce de décharge, d'exultation. Vous en parliez tout à l'heure avec votre course de, de championnat du monde, mais c'est cela aussi. Oui, c'est ça aussi. Et
0: quand on a la chance de pouvoir poursuivre après sa carrière sportive en tant que consultant et, et revivre en fait sa carrière au travers de, de l'histoire de ceux qui viennent derrière nous. C'est juste extraordinaire parce qu'on a la chance de pouvoir exulter. Alors que pendant notre carrière sportive, on nous apprend justement à maîtriser ses émotions, à ne pas trop être trop heureux quand il y a un bonheur qui nous arrive. Parce que sinon, l'étape d'après, c'est d'avoir une rechute d'humeur et, et d'être complètement à plat parce qu'on a vécu un trop-plein d'émotions. Et en fait, on vit cette carrière sportive avec des moments intenses, extraordinaires, qui font vibrer toute notre famille, tous nos amis. Et qu'en fait, nous, on n'a on pas l'occasion d'en profiter, en fait. Et qu'on réalise après coup... Euh, ce qu'on a vécu et, et les émotions finalement qu'on a loupées euh, parce qu'on devait rester concentré sur l'objectif.
1: Oui, donc ça crée une forme de
0: nostalgie euh, Oui, ça, enfin, ça crée un peu une frustration de se dire qu'on ne peut pas vivre les deux en même temps, on ne peut pas être dans l'action, dans le ressenti et dans, dans l'expression. Mais je pense que ce n'est pas infaisable. Il est possible de faire les deux, de ressentir des émotions, d'être dans l'action et puis en plus de comprendre avec sa tête ce qu'on est en train de vivre.
1: Mmh. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre corps physiquement Alors, euh, j'ai des petites jambes,
0: c'est ce qui m'a permis, euh, je pense, d'être bonne en dos, parce que euh, du coup j'avais euh, euh, un haut du corps qui était plus important que mes jambes, et donc du coup je pesais moins dans l'eau. J'ai une capacité euh, musculaire par rapport à mon poids qui était euh, à l'époque... Euh, euh, Très, un rapport poids-puissance. C'est ce qui a compté beaucoup dans, dans ma réussite parce que j'avais la capacité d'être très forte, très puissante, sans prendre beaucoup de muscles, en fait sans prendre de la masse musculaire. Et puis, j'avais l'amour du geste technique et de la beauté du geste. C'est ce que mon entraîneur me répétait souvent. Et... Euh... C'est drôle quand je vous
1: quand ouais. je vous demande de décrire votre corps, vous me parlez de, 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 <rire> de gestes, ma de performances, des gestes. Ouais, ouais C'est mais c'est peut-être comme ça que vous le percevez, c'est-à-dire le fonctionnement cor... de mon voilà. corps. C'est
0: plutôt le fonctionnement de mon corps que mon corps en lui-même. Après, je vous dis, c'est voilà, j'étais plutôt un petit gabarit, assez mince, et avec la possibilité de prendre de la masse, enfin de la puissance musculaire sans prendre de masse physique. Et donc c'est ça qui me permettait finalement d'aller très vite et de me faufiler dans l'eau contrairement à des gabarits qui, derrière, une fois qu'on a utilisé les combinaisons dans l'eau, bah, étaient plutôt grandes physiquement, plus lourdes. Et c'est ça aussi qui a fait qu'à un moment, euh,
1: le... les meilleurs ont changé. Ce n'étaient plus des petits gabarits, mais c'était plutôt des filles de grande taille. J'aimerais qu'on en vienne à votre corps d'aujourd'hui, celui de ministre, puisque depuis septembre 2018, vous êtes la ministre des Sports. Euh, le corps d'un ministre, c'est quoi euh, Quelles contraintes pèsent sur lui Est-ce qu'il y a des contraintes vestimentaires Est-ce que euh, la fatigue pèse, mais peut-être pas de la même façon Vous en parliez, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, euh, pas de la même façon que la, la fatigue physique que vous éprouviez par le passé. Euh, c'est quoi le corps d'une ministre C'est un, Effectivement, c'est une
0: nécessité de faire face à des horaires très contraints et d'une imprévisibilité, euh, j'allais dire, surtout vu la période qu'on vit en ce moment, avec une actualité qui, euh, qui vous dévie de vos objectifs en permanence, et qui fait que vous devez en même temps traiter une actualité très urgente et indispensable à traiter, avec des objectifs que vous gardez en tête, qui sont à plus moyen et long terme. Ce que j'ai vécu dans le sport et dans ma carrière sportive m'aide énormément à pouvoir faire face, aujourd'hui physiquement, et psychologiquement m'aide à passer d'un sujet à l'autre, parce que notre quotidien, c'est ça, on a un emploi du temps de 7h du matin à 22h le
1: soir, où on change de sujet tous les 45 minutes et on doit pouvoir s'adapter, euh, comprendre Et là, justement, sujet. on se dit que c'est votre esprit qui est mis en, en marche, euh, alors que votre corps est plutôt oublié, en retrait, même s'il faut une certaine end endurance physique, mais euh, on se dit, où est le corps à ce moment-là vous, vous en parliez bah, tout à l'heure. Le corps, il est là,
0: il est dans le sourire, dans les mots qu'on dit, dans euh, la capacité euh, voilà, à rester droit, debout, et pas s'affaisser, à pas pleurer, c'est pas toujours simple, parce que souvent, depuis les deux ans, euh, on a eu plein de raisons de s'effondrer, de pleurer, de dire « Ah, j'ai pas gagné mon arbitrage, mes équipes ont travaillé depuis euh, des semaines et des mois sur ce truc, et puis finalement, c'est injuste parce qu'on a euh, on nous a pas donné raison. » Ou, euh, finalement, des gens vous disent en face euh, « Ah ben, bah, c'est super ton projet, on va y aller, on va y aller à fond. » Et puis, en fait, tu vois que les choses n'avancent pas parce qu'en fait, c'était bon, de la politique, en fait. Et voilà, toutes ces choses-là, je, je les découvre au fur et à mesure. Et physiquement, il faut résister. Mentalement, c'est vrai, c'est du mental, mais c'est aussi du physique, parce qu'à un moment, vous avez envie de tout lâcher, parce que c'est
1: euh, épuisant. Mm -hmm. J'aimerais vous faire écouter un extrait, on en parle juste après. La voix. La voix du corps. du corps. Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement.
0: Monsieur le Président. Allez,
1: écoutez
0: Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement, monsieur le député Fromentin, je voudrais vous
1: indiquer que... Voilà, c'est ce ce un extrait bien connu, connu où la ministre du Logement, projet, euh, Cécile Duflot, Duflo subit les sifflets et les colibets de certains députés en séance à l'Assemblée nationale. Et cet extrait dit bien que le corps des femmes en politique, ce n'est pas la même chose que celui d'un homme. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté, Roxana Marasnehanou je crois que maintenant, à l'Assemblée nationale en tout cas, euh, voilà, la parité est mise, et il y a autant de femmes que
0: d'hommes et les hommes se permettent beaucoup moins ce genre de remarques même si effectivement, mais là c'était pas pour une robe à fleurs, mais c'était plutôt pour euh j'allais dire, une chemise à carreaux que j'avais mise sans connaître les codes vestimentaires de l'Assemblée nationale au tout début. Et euh, j'étais plutôt arrivée en tenue un peu cool, quoi, à l'Assemblée nationale. Euh, chose que j'ai appris très vite, parce qu'on ne peut pas y arriver en bretelles Une bretelle. il faut, à l'étiquette. Voilà, il faut avoir la cravate et la veste quand on est un homme, et on ne peut pas avoir des petites bretelles et, et des chemises à carreaux quand on arrive à l'Assemblée nationale. Donc, une fois ces codes compris... Euh, j'ai pas eu à subir euh, ce genre de, de remarques. Après, c'était plus euh, ce qui me déplaît parfois un peu. C'est euh, effectivement quand mon sujet arrive, qu'on parle de sport et qu'on parle de, euh, j'allais dire, de quelque chose de loisir ou de. Voilà. Euh, euh, Parfois, ce n'est pas pris assez au sérieux, alors que je pense que c'est un sujet sérieux qui concerne en plus beaucoup de parlementaires et de sénateurs parce qu'ils ils y sont impliqués sur les territoires et qu'on euh, on pourrait y accorder, euh, et on y accorde maintenant qu'il y a la crise sanitaire, beaucoup d'importance parce qu'on se rend compte ce qu'il y a euh, dans le sport. Dans, ce, dans le vivre-ensemble que provoque le sport et qu'incite euh, le, le, le monde associatif et le monde sportif. Et aujourd'hui, ça revêt plus que jamais une vraie importance
1: dont tout le monde se sent euh, responsable. Mmh. J'aimerais qu'on finisse là-dessus. Vous l'avez un petit peu évoqué au cours de notre entretien. À la tête de votre ministère, vous avez mis en œuvre des mesures contre les violences sexuelles dans le sport, à la suite notamment du témoignage de la patineuse Sarah Abitbol. Ces affaires ont montré la grande vulnérabilité de ces corps d'enfants entre les mains de certains adultes, vous l'avez dit tout à l'heure. Euh, c'est ça qui se passe finalement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la, la mainmise d'adultes de, sur des enfants au nom de la performance qui peut parfois déraper.
0: Euh, ce sont des dérives qui existent aujourd'hui malheureusement dans notre société de manière générale, pas spécifiquement dans le sport mais qui, dans le sport, ont trouvé la possibilité de s'exprimer, d'être aujourd'hui dénoncés, d'être entendus, écoutés et euh, sanctionnés. Euh, il y a aujourd'hui un retard dans d'autres secteurs sur la thématique, et donc euh, c'est essentiel qu'ils soit très vite rattrapé parce que ça n'existe pas que dans le sport, mais ça existe aussi euh, ailleurs. Et euh, il est notre responsabilité aujourd'hui de ce ministère, même si ça concerne beaucoup d'affaires anciennes de, qui remontent à plus de 10 ans, il y a des affaires actuelles aujourd'hui en cours et on ne peut plus rester sans réagir, on doit accompagner ces personnes pour les faire sortir de ce statut de victime euh, et de leur faire comprendre qu'on est là pour les accompagner et pour réparer aussi ce qui s'est passé. Il euh, n'y a que comme ça qu'on leur permettra de retrouver leur dignité, euh, leur bien-être intérieur, psychologique, mais aussi physique. Et il y a eu beaucoup d'appels de, de, au ministère à la suite de, de cette prise de parole et... Oui, c'est énorme. J'ai un ministère aujourd'hui qui est mobilisé j'allais dire pour moitié sur ces thématiques et euh, 330 affaires qui concernent... Euh, chaque affaire, beaucoup de, de, de personnes qui ont été touchées par ces agressions. Et maintenant, on, voilà, on doit traiter cette thématique et on le prend. Je veux dire, c'est mon travail, c'est le travail d'un ministère que de veiller à la protection des publics. Avant, c'était pour éviter des accidents dans la pratique sportive. Si aujourd'hui, ça doit être pour éviter et pour rattraper le temps perdu sur ces agressions, leur mise en lumière et leur traitement et leur réparation. Il faut qu'on rattrape ce temps perdu. Et puis passer un message euh, du fait que ça nous concerne tous. On doit tous être concernés à tous les étages à l'échelle des municipalités qui mettent à disposition des équipements sportifs et qui forcément sont responsables d'une certaine manière de ce qui se passe dans ces équipements. Des éducateurs sportifs et des bénévoles qui sont euh, aujourd'hui présidents d'associations et qui doivent encore une fois renouer avec cette confiance qu'on a tous envie d'avoir vers ce lieu d'accueil qu'est l'association
1: sportive. C'est la fin de cette conversation. Merci infiniment Roxana Maraciné à nous d'avoir accepté d'y participer. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir prêté l'oreille. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement à l'écoute d'une nouvelle voix et à la découverte d'un nouveau corps. Au revoir à toutes et tous. La voix, la voix du, corps, du, corps. du corps. Toutes les voix du corps
0: sont en podcast sur les plateformes de streaming.